0: Advent, ein Lichtlein brennt und es schneit, wie ich es in Hamburg aus diesem Bürofenster selten erlebt habe. Wie gemalt. Wie gemalt. Trotzdem haben wir es beide irgendwie ins Büro geschafft heute. Mir gegenüber sitzt euer Chefredakteur
1: Nils Fließharz. Guten Tag.
0: Mein Name ist Frank Wechsel, euer Publisher. Ja, geschafft nicht äh, wegen des Schnees, sondern wegen der Nachwehen. Der Selfish Night of the Year.
1: Es braucht immer ein bisschen im Alter. Das ist aber die Regeneration, wissen wir ja, ist wichtig für Triathleten. Und äh, je älter man wird, desto mehr Zeit muss man in Regeneration investieren. Ja,
0: wir werden heute ermitteln. Wir sind ja der Insider der Triadon-Szene. Wer von uns der größere Insider ist, bekomme ich den ersten Punkt, weil ich länger in der neuen Stadthalle lang war, als du, und zwar deutlich länger. Nein,
1: das äh, war ein Ausnahme, eine Ausnahmesituation. Ähm, mein Coach hat gesagt, ich soll früher rausnehmen. Ähm, meine Managerin hat auch gesagt, ich muss da, äh, da die. die äh, das ist eine Sicherheitsvorkehrung. Ja. Ich weiß ja, Auftrag erhalten heißt Auftrag erfüllen und äh, mein Auftrag war auf jeden Fall ganz und äh, nicht komplett zerstört am nächsten Tag zu Hause ankommen und das äh, habe ich eingehalten.
0: Ja, ja. <lacht> okay. Ich, ich hatte noch einen, einen schönen Abend, ich ähm, sagen wir mal so, ich kann ja schnell schwimmen, aber stilistisch, stilistisch hat haben immer noch alle was zu meckern, <lacht> die es beurteilen können. Und noch schlimmer ist es auf der Tanzfläche, von daher hat man mich erneut nicht auf der Tanzfläche gesehen. Ich hatte aber eine wunderbare Ablenkung. Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben Bierpong gespielt, allerdings mit Fanta.
1: Naja, äh, genau. Du, du musst immer in dem, dem Motto Dance like nobody's watching you äh, ja. dem musst du treu bleiben und dann ist es auch egal, ob jemand was zu meckern hat.
0: Ja, ja. Ne? ich habe Bierpong gespielt und ähm, ja, gegen Hannes hawaii Tour hat man irgendwie da keine Chance, habe ich's Gefühl.
1: Ja. Yeah. Äh, wer kann, der kann und der soll auch.
0: <lacht> genau. Ja, also ähm, es war ein äh, wunderbarer Abend. Äh, es ist äh, so großartig, dass dieser Sport diese Bühne hat. Yeah. Wir waren natürlich auch in irgendeiner Form daran beteiligt, haben die ganzen Bilder geliefert, die ganzen Filme geliefert, vor allen Dingen die Pokale geliefert, für die die Community abgestimmt hat und wir haben ja letzte Woche oder in den letzten Wochen immer schon wieder dieses Thema, Thema Awards aufgewärmt äh, und ähm, die wichtigsten Awards, sage ich jetzt mal, weil sie mit Persönlichkeiten verbunden sind, die haben wir in der neuen Stadthalle Langen verteilt? Allen voran an unsere beiden deutschen Triathleten des Jahres, Anne Haug und Jan Frodeno. Wir ja. werden über über alle Namen wahrscheinlich später noch sprechen, denn wir haben heute eigentlich was anderes vor. Anne Haug hat sich äh, zuschalten lassen aus Lanzarote. die ist schon Von, wieder von wo
1: auch sonst, ich hätte man das sagen können. Ja.
0: Voll im Modus äh, 2024. Jan Frodino war da mit seinem großen Final Battle gegen Sebastian Kienle. Sehr unterhaltsam. Am Ende hat Sebastian Kienle die Nase vorn gehabt.
1: Keiner hat sich wehgetan. Das ist auch wichtig <lacht> zu sagen.
0: Genau. Dann ähm, haben wir die Veranstalter geehrt. Zweimal Hannes Hawaii-Tours. Ja. Von daher... Ähm, waren die äh, im Flow und haben dann eben auch im Bierpong abgeräumt und äh, die haben sowohl den Award für die Sprint- und Kurzdistanz gewonnen mit dem Allgäu-Triathlon als auch mit der Mitteldistanz und für die Langdistanz der Dauer Seriensieger Felix Weichsöfer hat den Pokal entgegengenommen für die Challenge Rot. Was wir nicht geehrt haben, eigentlich wollten, war, äh, und da bin ich auch ein paar Mal nach gefragt worden, war der Coach des Jahres. <lacht> Ich kann aus dem Nähkästchen plaudern, es gibt ja immer so ein Walkaround, wo die Moderatoren und ich dann auch so ein bisschen im Schlepptau mit dem Pokal manchmal unter der Jacke ähm, da rumlaufen und eigentlich sollte Jan Frodeno seinem Coach dann Lorang den Pokal übergeben, aber der war wie so viele andere eingeschneit und konnte
1: nicht yeah. kommen. Leider, ja, das war den Tag äh, überraschend. Der Winter kam nach Deutschland und dann ging nichts mehr.
0: Ja, also von daher an dieser Stelle nochmal, Ehre wem Ehre gebührt, äh, Gratulation an Dando Rang, yeah. der Coach des Jahres geworden ist.
1: Der sich auch riesig darüber gefreut hat, auch auf Instagram das Grund getan hat.
0: Ja, sehr schön, es freut uns sehr. Es hätte ihm wahrscheinlich auch viel Spaß gehabt, er ist ja sonst eher so ein bisschen im Hintergrund, aber ich glaube,
1: also wenn man das beschreiben soll, dann ist es glaube ich bescheiden bei ihm. Ja, also ja. das, das der, wenn man sich jemanden malen sollte, auf den das so gut passt, dann, dann kommen wir noch auf einen anderen noch nachher äh, wahrscheinlich, aber äh, das ist bei Dan Laurent definitiv der Fall und äh, er ja immer auch die Teamleistung vorneweg stellt und nie sich... Und das macht ihn sehr sympathisch bei den Erfolgen, die er hat.
0: Ja, apropos bescheiden, ähm, das trifft auch oft den Laudator für den Lifetime Award zu. Genau, den meine ich. Andreas Rehlert, der hat eine grandiose Laudatory Speech, wie man es nennt, gehalten. Eine große Laudatio auf Jan Frodeno, der den Lifetime Award bekommen hat. Und ja, Andreas Rehlert war für mich einfach Andreas Rehlert, so wie ich ihn kannte. Ähm, der hat da zehn Minuten frei äh, Anekdoten erzählt, und äh, Jan Frodeno so gewürdigt, wie er Jan Frodeno wahrgenommen hat. Man hat gesehen zwischen beiden ein riesengroßer Respekt. Ne, man darf ja nicht vergessen, Jan Frodeno ist Olympiasieger. Andreas Rehlert war Sechster, ja, ähm, ja. bei Olympia ja. ein bisschen vorher ne? und
1: und hat das äh, Hawaii-Podium quasi vorgewärmt, schon für so manche anderen. <lacht> genau, genau. Aber eben ja nie ganz oben gewesen. Ja,
0: das war mein äh, Gänsehaut des Monats. Ansonsten hatten wir einen Ironman-Weltmeister in Halle, über den wir später noch sprechen werden. Der hat keinen Pokal gewonnen, denn er hat bei 9.022 Leuten, die abgestimmt haben, um eine einzige Stimme verloren gegen Magnus Ditlev in der Kategorie Triathlet des Jahres international. Markus ja. Dittleff als äh, der Schnellste des Jahres, der Rotsieger, ähm, der, der viele Rennen mitdemoniert hat und äh, der leider nicht da sein konnte. Und von daher haben wir eben diese Awards nicht auf der Bühne verteilt, genauso wenig wie für Lucy Charles Barclay die mit einem riesen Vorsprung die Frauen-International-Kategorie äh, gewonnen hat. Ähm, ja, das war so ein bisschen unsere Strategie. Wir wollten einfach nicht zu viele Videogrußbotschaften, weil das Ganze ein Live-Event ist. Und ich sag mal, bei dem Publikum, was in der Halle war und bei denen, die auf der Bühne waren, wir hatten Weltmeister noch auf der Bühne, eben nicht nur Sam Lakelo, sondern gleich vier, die hier in Hamburg die Kurzdistanz äh, dominiert haben beim Mixteam Relay, wo übrigens heute die Meldung kam, gerade es wird auch im nächsten Jahr wieder die WM in Hamburg stattfinden. Und äh, Silina Klampt als U23-Weltmeisterin, Simon Henseleit als U23-Weltmeister, Rico Bogen als Ironman 73-Weltmeister. Das war, war, es ein war krass, Jahr, oder? Es war
1: richtig krass. Also, das nochmal so vor Augen zu sehen, die dann da auch da zu haben. Und äh, Sam Laidlow hat es auch gesagt auf der Bühne: er hat gesagt, so, wow, in Frankreich kriegen wir sowas nicht auf die, auf die Kette, so eine Veranstaltung. Mhm. Und äh, war sichtlich beeindruckt davon, was da stattgefunden hat.
0: Ja, absolut. Ich war es auch zum wiederholten Mal. Für mich war es von 13 Selfish Nights die zwölfte, wo ich da sein konnte. Einmal hatte ich Abi und äh, im nächsten Jahr ist es wieder rund. Ich habe heute die Einladung bekommen, da ist es aber einen Monat vorher. <lacht> Alles gut, auch im nächsten Jahr bin ich gerne wieder dabei und äh, freue mich schon sehr drauf, weil das ist wirklich eine Institu Institution und es macht richtig, richtig Spaß, die Saison Revue passieren zu lassen. Was wir auch jetzt wollen, wer noch einmal diesen Abend Revue passieren lassen möchte und äh, vielleicht die eine oder andere längere Rolleneinheit vor sich hat, in den nächsten Tagen es gibt. Unseren Zusammenschnitt des Abends, der Zusammenschnitt hört sich ein bisschen unpassend an bei einem YouTube-Film, der 2 Stunden und 55 Minuten lang ist. Aber es gibt noch mal alle Ehrungsgesehen, alle Gänsehautmomente und natürlich das Final Battle zwischen Jan Frodeno und Sebastian Kienle. Und ja, schaut's euch an, wenn ihr Lust auf Triathlon habt. Also dieser Abend hat richtig Lust auf die neue Saison gemacht, indem er die alte resümiert hat und wie angekündigt. Machen wir da weiter. Das haben wir nicht nur letzte Woche angekündigt, sondern schon am 28. Februar 2023, als wir zehn Thesen zur Saison aufgestellt haben, die wir ja. heute überprüfen wollen.
1: Ja, äh, vorher kann man immer große <lacht> Reden schwingen und sagen, was so passiert. Irgendwann kommt der Tag der Abrechnung ja. und der ist heute. Der ist heute. Und ich bin sehr gespannt, was wir alles so erzählt haben. Ich weiß es nämlich nicht mehr.
0: Ja, ich äh, weiß es ein bisschen besser, denn ich habe die verschiedenen Zitate rausgesucht, mit denen wir uns gleich konfrontieren müssen. Und dann werden wir mal sehen, wie gut wir waren. Wir haben auch noch was anderes gemacht. Und zwar haben wir uns ja bei insgesamt sechs ähm, Rennen vor das Zieltor gestellt, am Tag vor dem Rennen und unsere Prognose abgegeben. Ja genau,
1: einmal haben wir es äh, virtuell gemacht, weil wir beide nicht da waren bei der 73 WM, aber ansonsten haben wir da davor gestanden. ja genau.
0: Genau und ähm, wir haben mal gefragt, äh, irgendwann wie lösen wir das Ganze eigentlich auf am Saisonende und der äh, ja, beste Vorschlag kam natürlich, wie soll das anders sein, von dem Mann, der eigentlich den Mathematik-Award äh, auf der Selfie-Schneid verdient hätte, von Thorsten Radde. Und Ganz genau. ähm, der hat uns äh, ein Schema vorgeschlagen, wie wir das Ganze auswerten. Davon weiß ich jetzt wieder nichts, weil das hast du ausgewertet. Ich bin yes, sehr genau,
1: das habe ich ausgewertet, musste auch das eine oder andere mal schmunzeln über die ein oder andere forsche Formulierung, die wir so vor dem Rennen äh, gebraucht haben und ganz genau erklärt haben, warum das jetzt auf jeden Fall so ausgeht. Und mal hat man da besser mit abgeschnitten, und mal hat man da nicht so gut abgeschnitten. Und dann gab es Punkte und das werden wir nachher nochmal zusammenfassen.
0: Genau. Wollen wir uns erstmal mit den 10 Thesen beschäftigen? Ja, ich würde sagen, ja. Also, legen wir los. Wir haben das gemacht, dass wir abwechselnd unsere Thesen aufgestellt haben. Ich habe damals angefangen und hier war meine erste These. Meine erste These für die Triathlon-Saison 2023 ist, dass etwas gelingen wird, was bei den Männern 20 Jahre nicht der Fall war. Und zwar, ein Einheimischer wird Ironman-Weltmeister. Und wo ich schon das Soundboard hier habe, möchte ich diesen Knopf drücken. <lacht> God, ja. Es war so sonnenklar, dass Sam Laidlow in Nizza gewinnen wird.
1: Yo, ich habe ich hab die Prognose ausgewertet und da sagst du den fantastischen Satz, er kann auf keinen Fall hier morgen gewinnen. Das kann er erst nächstes Jahr auf dem Ali-Drive. Da wird er Weltmeister. Hier hat er keine Chance. Das war jetzt nicht das genaue Zitat, aber
0: der Wortlaut. Ich erinnere mich dran, dass, <lacht> dass ich das ähm, vor Ort gesagt habe, denn ich meine, für mich war sonnenklar, klar im Februar, so wie Hawaii gelaufen ist, der hat mal an der Spitze geschnuppert und das sehr, sehr, sehr lange und hat eine Menge gelernt und ähm, mit dem Wissen, er war ja erst gar nicht so happy damit, dass die Ironman-Weltmeisterschaft auf einmal in seinem Heimatland stattfindet. Also geboren ist er in Großbritannien, aber dann aufgewachsen in Frankreich und er ist Franzose. Und mit dem Wissen und der zunehmenden Anfreundung, Anfreundung an die Tatsache, dass die Ironman-Weltmeister der Männer in Nizza ermittelt werden, er wurde ja dann auch so ein bisschen Ambassador des Renns, war klar, der ist so heiß und der wird... Ähm, wahrscheinlich mit dieser einzig möglichen Strategie, die er kann oder die er wahrscheinlich auf dem Kurs besser anwenden kann als überall woanders, weil er weniger einsichtbar ist. Es gibt weniger Informationen, Zwischenstände für die Konkurrenz mit dieser Flucht nach vorne. Ja, war für mich am 28. Februar klar, Sam Leitler wird Weltmeister. Es sah dann im Saisonverlauf so ein bisschen anders aus, was mich dann zu dieser völlig falschen These vor Ort…
1: Aber der erste, den ersten Teil hast du da auch so gesagt. Du hast nur gesagt, dass er dann einbricht am ja, Ende und überhaupt ja. keine
0: Rolle mehr spielt. Ja, ähm, so. ich meine, als wir in Nizza waren, für uns war klar, Jan Frodeno wird Weltmeister. Ne? Ja. Ähm, die Geschichte kam anders, Sam Laidlow hat das gewonnen vor einem furios heranlaufenden Patrick Lange und äh, auch der wird gelernt haben aus dem Rennen, das Ganze macht schon wieder richtig Spaß fürs Jahr 2024, aber ich kann es nicht anders sagen, der Punkt für 2023 geht erstmal nicht.
1: Genau. Aber jetzt musst du nochmal sagen, wen du wirklich im Sinn hattest. Als du gesagt hast, ein einheimischer Weltmeister. Also wirklich dann Sam Lato? Ja, ja, warum, und ja. du, warum hast du... Achso, okay. Ja. Dann, äh, ich dachte, du du war, bist äh, spitzfindisch gewesen noch, finde ich.
0: Nee, <lacht> gut, ich hätte jetzt... Wenn man allein diesen Satz äh, genommen hätte, hätte ich quasi zwei Eisen im Feuer. Man hätte auch sagen können, Rudi van Berg, weil der ähm, da ja. lange gelebt hat in Nizza. Ja. Ne? Aber ich habe an äh, Ende Februar mit den... Noch relativ frischen Eindrücken, sage ich mal in Anführungszeichen, vom Hawaii zuvor, ohne dass viele andere Rennen, wo sie alle da waren, stattgefunden hätten, war für mich klar, äh, Sam Laidlaw, wer so Zweiter wird auf Hawaii, der ist Top-Favorit fürs nächste Jahr. Egal wo es stattfindet und darum war für mich damals klar, ähm, Sam Laidloh wird Weltmeister in Nizza. Es war mir danach eine gewisse Phase nicht mehr klar. <lacht> Wie <lacht> das wohl gelingen soll. <lacht> ja, ja. Ne? Aber äh, danke Sam Laidloh für diesen Punkt, kann ich nur sagen. Ja,
1: das, äh, der, also der war natürlich dann sonnenklar. klare Vorhersage. Sehr gut. Warum? Nicht, Kein Geld drauf gesetzt. Heftiger Fehler.
0: Ja, ja. also... Wir führen hier Strichliste 1 zu 0 für mich. Absolut. Ne? Sollen wir mal gucken, was deine erste These war? Sehr gerne.
1: Jan Frodeno gewinnt nicht die European Open, aber bringt dafür alle Kritiker im Laufe des Jahres zum Schweigen.
0: Oh. Soll ich nochmal?
1: Ja, nochmal. Ich bin ja ein Prophet. Das ist der Wahnsinn. <lacht> ja. <lacht> Kann man so sagen, glaube ich. Ja. Also ja. den ersten Teil auf jeden Fall und den zweiten würde ich, würd ich auch so sagen. Ja. Also ähm, ja, also ich habe, ich, ich wusste nicht mehr so richtig, also ich habe mir das offen gehalten, ich war ja clever damals und hab, bei welchem Rennen er die Kritiker zum Schweigen bringt, ähm, das hat er aus meiner Sicht in Milwaukee getan mhm. äh, und zwar zu 100% Prozent mhm. und von daher kann man das schon so sagen.
0: Absolut, also voller Punkt für dich, dass äh, du hast es gewusst, ne? Ich meine, jetzt auch in der Nachbetrachtung, du gehst ja quasi jeden Abend mit Anfredeno ins Bett momentan.
1: Ja, und ich träume seit. Weit über zwei Wochen, tatsächlich jede Nacht von Jan Frodeno. <lacht> Und bevor ich euch jetzt angewidert abwendet von den Mikrofonen. Äh, von, von, mir, von, von, den von,
0: von mir gibt es ein, ein Bild von der Selfish Night, wo ich mich an den Hintern packe. Also, <lacht> ja. Ähm, ja.
1: Genau, äh, der Hintergrund ist natürlich, wir arbeiten mit Hochdruck an dem äh, Triathlon-Special, was sich um Jan Frodeno drehen wird.
0: 132 Seiten nur über Jan Frodeno, ja. erscheint am 20.12., ist jetzt vorbestellbar, also wenn ihr es jetzt vorbestellt, ihr habt es garantiert vor Weihnachten, ihr bekommt es auch ähm, im schönen Umschlag geschickt dann, äh, damit da nicht irgendwo ein Etikett drauf äh, liegt, weil wir werden die Vorbestellung mit, der Abo, mit dem Abo-Versand ausliefern. Und äh, die Ausgabe ist also im Abo enthalten. Ihr könnt jetzt entweder überlegen, ob ihr euch oder jemand anders zu Weihnachten ein Abo schenkt. Und wenn ihr es jetzt kauft, dann kriegt ihr diese Ausgabe schon mit. Oder ihr bestellt nur diese Ausgabe, weil ihr riesengroßer Jan-Frodeno-Fan, aber kein frank wexel fan seid. Dann, ähm, ja, ihr findet die bei uns im Shop auf trimark.de. Lohnt sich auf jeden Fall. Ich äh, gestehe gerne ein, dass ich in der Produktion äh, nicht von Anfang an so tief drin war. Und als ich das auf der Rückfahrt von Langen zum ersten Mal in der Gesamtheit gesehen habe, in der Bahn, was da bisher steht... Ich weiß, du sitzt auf heißen Kohlen, es ist doch verdammt viel zu tun, aber ähm, ich habe echt gedacht: Wow, ein Denkmal für den größten, vielleicht noch ein bisschen für uns. Ja,
1: also genau, und in interessanterweise habe ich gerade, bevor wir hier ans Mikro gegangen sind, äh, eine Geschichte abgeschlossen, die ich geschrieben habe. Ich habe nämlich nochmal mir sein, sein letztes, den letzten Aufschlag quasi nochmal angeguckt, angefangen von seiner wirklich lang lang langen Pechsträhne, die die sich wirklich jahrelang hingezogen hat, kann man im Prinzip sagen, bis er eben dann wieder ins Renngeschehen eingestiegen ist und habe noch mal mir noch mal detailliert noch mal angeguckt, wie ist eigentlich jetzt das letzte Jahr für ihn gelaufen und äh, deswegen da passt diese These ganz fantastisch zu absolut, ähm, weil mir das dann auch nochmal so bewusst geworden ist und äh, ja hat Spaß gemacht, sich so reinzuvertiefen, genau. Und ich träume, wie gesagt, von Jan Frodedo, weil ich mich mit nichts anderem mehr beschäftige, als mit seinen Rennen und seinen Aussagen. Und äh, ja, das ist ein bisschen wild gerade.
0: Ich glaube, ich schenke so. schenk dir sein Buch zu Weihnachten.
1: Das äh, habe ich auch, die, auch das äh, <lacht> habe ich jetzt schon mehrfach quasi wieder ähm, äh, rausgeholt und habe mir Zitate davon angeguckt. Ja.
0: ja, also der Punkt an dich. Es geht weiter, es steht eins zu eins. Ich habe dann auch in einem ähnlichen Zusammenhang eine These aufgestellt. Naja, hören wir uns sie mal an. Jan Frodeno verkündet am 11. September 2023 seinen Rücktritt vom Spitzensport für den 26. Oktober 2024.
1: Ja, Herr Blumenfeld, das hätten Sie wohl gerne, aber so wird es nicht kommen. Ja, also. also Mutmaßlich.
0: Ja, mh, für mich war vor der Saison irgendwo klar, mh, der muss seine Karriere auf Hawaii beenden. Und Nizza kann nur Durchgangsstation sein. Und er hat ja auch relativ spät erst wirklich gesagt, wann Schluss ist.
1: Ja, das war, ja. die einen sagen so, die anderen sagen so. Eigentlich hat er, hat er das schon relativ früh. Er hat nie den, den Satz so gesagt, aber er hat immer gesagt, das wird meine letzte WM-Vorbereitung.
0: Ja, ja, ähm, aber für die Öffentlichkeit waren da immer noch so viele Fragezeichen, aber wir kennen ihn natürlich lange und ähm, es gab zum Beispiel ein Gespräch, was Silke geführt hat, im Zielbereich von Roth, spät am Abend, ähm, jetzt kann man es ja sagen, wo er ganz klar gesagt hat, ähm, nein, nein. Ja, ja. Ne? Und wir sind ja auch dann im Gespräch gewesen. Es hätte noch verschiedene Option oder verschiedene Szenarien gegeben, wenn gewisse Rennen, die mal geplant waren, stattgefunden hätten und so. Aber irgendwann kristallisierte sich dann raus. Es kumuliert alles in Nizza ja. und ähm das war dann auch irgendwann klar, das ist der Schlusspunkt, als immer unklarer wurde, ob danach noch was kommt, ob die PTO noch irgendwie ein großes Finale macht oder sowas. Ja. Und von daher, ähm, Abtritt bei einer Weltmeisterschaft, das ist äh, würdig. Ja? Und ich finde auch nach wie vor, wie er abgetreten ist, sehr, sehr würdig.
1: Ja, definitiv. Und äh, auch der Weg dahin das muss man sich dann ja auch nochmal, weil ich meine, das war natürlich dann der Wunsch und die Wunschvorstellung vieler Fans, dass er nochmal nach Hawaii zurückgeht, dass es dann nochmal dieses Duell mit Christian Blumenfeld gibt und so weiter, aber wenn man sich nochmal, wirklich nochmal anguckt, wie auch die Vorbereitung auf diese Saison gelaufen ist und wie äh, mit welch heißer Nadel das gestrickt war überhaupt, dass er in Ibiza schon an den Start gehen konnte, dann die Langdistanz in Hamburg machen konnte und so weiter, das war alles noch so, ich würde mal sagen so Work in Progress, da waren mhm. noch nicht irgendwie topfit und äh, alles läuft schon, sondern es war dann so zusammengestellt, dass es dann hoffentlich in Ebiz in ja, schon wieder ein letztes Mal dieses Jahr, <lacht> Nizza, in Nizza dann vernünftig klappen kann und das hatte dann auch ja im unmittelbaren Vorfeld des Rennens auch immer wieder gesagt, er hat gesagt, ich wollte das noch einmal machen und ich wollte das meinem ganz, also mir und meinem Umfeld eigentlich auch nur noch ein einziges Mal antun. Mhm. Noch, ich habe das noch einmal drin mhm. und dann ist auch wirklich gut. Und dann hat er auch, dann auch die Alterskarte auch ab und zu mal gespielt und hat dann gesagt: So, und Leute, jetzt also im übertragenen Sinne, so hat er nicht gesagt, aber vergesst mal bitte nicht, ich bin über 40 irgendwie. So, ne, ich kann nicht unendlich, das lege ich ihm jetzt im Mund, immer nochmal wieder sagen: Ich will hier auf Top-Niveau das immer nochmal oben dranhängen. Bei seiner Verletzungshistorie einmal noch probieren, einmal noch All-In und sogar auch so pokern, dass man all in geht bevor man eigentlich weiß was man auf der Hand hat schöne Poker <lacht> Assoziation hier und äh, das hat er gemacht und das äh, führt manchmal zum ganz großen Gewinn und manchmal eben auch nicht aber dann kann man trotzdem sagen, ich habe gut gespielt und mhm. vom Tisch aufstehen und sagen das war es für mich, ja. bye
0: bye ja. 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 ja, also kein Punkt für mich nö die Chance jetzt für dich in Führung zu gehen. Sollen wir mal gucken, was deine zweite These war? Ja, wir sind bei Nummer aus. vier. Wir
1: erleben eine Wiederholung des Jahres 2019 und die Weltmeister heißen am Ende Anne Haug und Jan Frodino. Das ist Alarm. Das ist, das ist ja, das war. Kein ähm, nee, kein Punkt. Das kann man das. Ja, hätte aber sein können. <lacht> so, war aber nicht so. Ja. Ja. Ähm, ja, braucht man gar nicht viel zu sagen. Ich, also, da habe ich tatsächlich, der Gedanke dahinter war natürlich auch, was mein Punkt, den ich vorhin eingesammelt habe, dass es eben erst gegen Ende des Jahres dann reicht, um nochmal voll durchzustarten. Und war ja dann auch so in Milwaukee letztendlich, dass es ja relativ spät dann erst im Jahr äh, dann gekracht hat. Aber dann eben auf Nizza nicht nochmal. Ja, auf Nizza. Ich lasse es einfach. Ich meine, ich höre einfach auf. Das ist egal. Und für Anne Haug.
0: Es ist, gibt, es noch, es ist
1: genug, es noch zu früh. Es,
0: es gibt genug Leute in der trelon szene die reden immer davon, dass das Rennen auf Kona stattfindet. Ah ja, es das passiert mir ganz, ganz selten
1: auch manchmal, ab und zu. Kann ja. ich mich nicht von fremachen.
0: Also Jan Frodeno ist nicht Weltmeister in Nizza geworden, weil ja von Anfang an des Jahres feststand, dass es Sam Laidlaw wird. Ja. Aber auf Hawaii gab es ja dann noch die Chance fünf Wochen später für Anne Haug und auch da wissen wir... Ähnliche Geschichte aus deutscher Sicht. Furios läuft eine Deutsche wie Patrick Lange in Nizza, in Kona, boah, jetzt wird es echt schwer <lacht> sprachlich, ähm, auf, aber kann an die große Ausreißerin, an die überragende Lucy Charles Barkley nicht herankommen. Ja? Und ähm, ja, Riesenkudos für Lucy Charles Barclay. Das war echt ein Rennen. Wow. Ne? Also, ähm, ja. da sind wir immer noch geflasht. Ich, ich glaube auch, Lucy Charles Barkley hat bei der Abstimmung zur International nationalen des Jahres, weit über 60 Stimmen, äh 60 Prozent der Stimmen, ja. 60 Prozent der Stimmen und äh, war einfach dann auch, auch für eine Anne Haug, die ja auch irgendwo in der Form ihres Lebens ist, jetzt in dem Rennen nicht erreichbar. Es wissen natürlich alle, woran sie bei Lucy Charles Barclay sind und im nächsten Jahr werden die Karten neu gemischt, denn es geht für die Frauen nach Nizza. Ähm, wir werden auch im Frühjahr wieder unsere Thesen und Prognosen aufstellen, aber jetzt ist es anders gekommen. Mhm. Ähm, ich freue mich, über diesen Rennverlauf, über diese Spannung, über diese Dynamik. Ich hätte mich natürlich wahnsinnig über einen weiteren deutschen Ironman-Weltmeistertitel gefreut, aber Vorfreude ist ja auch eine schöne Freude und ähm, wir sehen, wie beliebt Lucy schalz Barkley auch hierzulande ist und wie sehr die Menschen auch mitgefiebert haben bei diesem Rennen und von daher eine verdiente Siegerin äh, und kein Punkt, den wir uns jetzt irgendwie verdient hätten. Ne? Genau.
1: Und die auch, genauso wie Sam Laidlow, der es auch gesagt hat, auch jetzt damit klarkommen muss, dass sie zum ersten Mal diese, ich sag mal, Ochsentour durchmachen muss, die die Weltmeisterin und der Weltmeister dann eben haben, die ne? rumgereicht werden Interviews hier, Podcasts da, Galas hier und Auftritte und Sponsoren äh, feiern und so weiter. Die auch am Wochenende, wo da war auch Party hart bei, bei Lucy Charles Parkley, wenn man hier einen Instagram Account sich anguckt. Und Sam Leto hat das Gleiche gesagt, irgendwie so gesagt. Ey, und das ist nicht, glaube ich, echt nicht einfach, da dann die Kurve wieder zu kriegen. Und Anne Haug, die ist jetzt im Trainingslager, hat Schwimmcoach, sagt, ich will schneller werden ich will äh, die, die pdo rennen dominieren, ja. das ist
0: äh,
1: da muss, muss man erstmal wieder aufholen, sagen wir mal so.
0: Ja, absolut. Ne? Also das ist... Es sind nicht so die ganz neuen Namen bei den Frauen. Da haben wir eher bei den Männern, glaube ich, eine größere Dynamik drin. Aber das wird ja kommen. Ja. Mhm. Eine Anne Haug, ich meine, die wird das auch mit 50 noch mit dominieren. ja, So wie die <lacht> drauf ist, mental. Ja, ähm, es sei denn, sie erkennt irgendwann, wie Jan Frodeno, dass es einfach ähm, nicht mehr so einfach ist. Ne? Jan Frodeno ist ja noch mal gut zwei Jahre älter als Anne Haug. Ähm, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir auch weiterhin über eine WM-Favoritin Anna Haug reden werden und vielleicht zu solchen Thesen kommen, aber wie gesagt, in dem Jahr kein Punkt.
1: Genau, und noch ist es nicht so weit.
0: Genau. So, dann nähern wir uns der Halbzeit. These Nummer 5, das ist meine dritte und meine Chance jetzt wieder in Führung zu geben, nachdem es in der letzten Runde keinen Punkt gab. Ich habe Folgendes behauptet. Ich wechsle mal jetzt komplett die Distanz und ich sage, wir werden ganz neue Namen erleben, wenn es um das Thema Olympia 2024 geht. Und die werden sich dieses Jahr rauskristallisieren. Ja, da muss ich noch ein bisschen zu ergänzen. In der Begründung für diese These danach ging es sehr viel um die Deutschen. Ja, ähm, wenn man jetzt so international schaut, äh, wer da dieses Jahr eine Rolle gespielt hat, ich habe da in Erinnerung einen Hayden Wild. Ähm, die Franzosen alle durchweg, das äh, weiß ja. man ja immer, wenn Olympia im Heimatland stattfindet, dann ist da ein riesen Fokus drauf, dann gibt es auch eine ganz andere Förderung und so, also die Franzosen, mit, deren, mit denen werden wir auf jeden Fall re äh, rechnen müssen. Ich war selbst beim quali beim Testevent dabei in Paris, da war ein Alex Yee, der, ähm, boah, wo alle nachher sagten, das wird der Gejagte sein für die Olympischen Spiele, weil äh, ja die Weltspitze da war und man mit einer ähnlichen Renndynamik äh, rechnen kann, wo es immer wieder Ausreißversuche geben wird auf dem Rad. Aber am Ende wird es natürlich, wie immer, äh, auch aufs Laufen ankommen. Und so ein Alexis, wie der in Paris gelaufen ist, der muss erstmal zu schlagen sein. Aber so aus deutscher Sicht. Mh, wir hatten ja das große Desaster Rio. 2016, ähm, wo gar keine Männer am Start waren, aber auch eine Laura Lindemann, die auch 2020 beziehungsweise 21 in Tokio am Start war und es jetzt auch wieder geschafft hat. Mhm. Also Das widerlegt so ein bisschen meine These, das ist eine etablierte, die auch jetzt und das hat sie auch am Samstag auf der Bühne nochmal gesagt hat, das Ziel ist ganz klar Edelmetall. Ja, Es soll das erste Frauen-Edelmetall für Deutschland her bei ja. Olympischen Spielen und das möchte sie, das ist ihr Kindheitstraum und den lebt sie und für den arbeitet sie. Ich werde es mir anschauen, wie sie arbeitet. Ich bin nächste Woche beim Kader dabei auf Fuerteventura bei der Olympiamannschaft, um mit denen ein bisschen was zu produzieren, die mal kennenzulernen, die mal so ein bisschen in Szene zu setzen. Da freue ich mich sehr drauf. Also Laura Lindemann widerlegt so ein bisschen meine These, aber alle anderen sind neu. Es sind sechs deutsche Olympiaplätze zu vergeben. Drei bei den Frauen, drei bei den Männern. Die Frauenplätze sind vergeben. Auf den weiteren Plätzen eben Nina Ein, die genauso wie Laura Lindemann sich in Paris qualifiziert hat, und dann, da haben wir letzte Woche darüber gesprochen, über die grandiose äh, mentale Leistung von Lisa Tertsch dann beim WM-Finale in Pontevedra, Die war auch noch nicht bei Olympia. Ja, also das sind zwei junge Frauen, die ihren Traum da wahrgemacht haben und sich qualifiziert haben. Wir wissen, es kann immer noch was dazwischen kommen. Es gab äh, Daniel Unger, der auf einmal feinfasches Drüsenfieber hatte und nicht ja. starten konnte und so. Äh, toi, 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 die Saison ist noch lang. Ähm, beginnt Anfang März äh, mit dem ersten WTCS-Rennen des Jahres in Abu Dhabi und da werden wir sehen, wie die auch über, das neue, über den Winter kommen, ins neue Jahr rein aber das sind zwei neue Namen und bei den Männern könnte es noch einer schaffen, der es auch schon mal geschafft hatte, Jonas Schomburg ähm, liegt momentan vor Lasse Priester, was so das Ranking betrifft denn es zählt nur noch das Ranking, aber die beiden anderen, die es schon gemacht haben, die sind auch neu bei Olympia, Tim Hellwig, der ja auch gezeigt hat, dass er auch mal Rennen mit guter Konkurrenz äh, gewinnen kann und ähm, Lasse Lürs und von daher ähm, behaupte ich mal bei äh, vier Olympia-Rookies von fünf, dass ich einen Punkt verdient habe. Ja, ach komm, locker.
1: Also, äh, doch. Doch, doch, das kann man schon so sagen. Ne?
0: Also ich freue mich drauf, ähm, ich habe es so ein bisschen mir auf die Fahnen geschrieben, den Kader auch zu begleiten, das Ganze mir anzuschauen. Klar, wer zu Olympia fährt, der muss auch äh, ran, der muss auch arbeiten. <lacht> genau, das, äh, die Akkreditierung steht, äh, auch die Technik äh, bei den Verbänden steht jetzt. Ich kann jetzt bis zum 5. Januar da meine ganzen Daten einreichen, die Akkreditierungszusage ist längst da und jetzt äh, fängt es also wirklich an zu kribbeln und Spaß zu machen für die beiden letzten Tage des Juli, für die Einzelrennen und dann äh, fünf Tage später das Mixed Team auf der Pont Alexandre Troyes äh, vor dem Invalidendom äh, unter dem Eiffelturm, kann man sagen, auf der Champs-Élysées. Also es wird eine ganz, ganz, ganz große Show. Mega. Unter massiven Sicherheitsvorkehrungen, wie wir inzwischen auch wissen, ja, in einer hoffentlich sauberen St. Aber ähm, es wird alles vorbereitet und es wird großartig und äh, ich bin gespannt, wer dann der letzte Deutsche wird. Ähm, eine starke Mannschaft, ja, also das muss man ja wirklich sagen. Äh, der Aufwind ist massiv da und ja, und stark mit, das finde ich halt so cool, stark
1: mit Ansage, ne? Ja, ja, das, 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 da, als wir quasi dann vor Tokio, das, da war ja immer schon mitgedacht irgendwie so, ja, alles gut und schön, mhm. wird auch super vielleicht. Wir ne, haben auch da mhm, gute Leute hingeschickt, aber der Fokus liegt auf Paris. So, mhm. und jetzt ist Paris da auf einmal. Das ja. ging ja dann auch dann schneller aufgrund des kürzeren Zeitraums und so. und Das ist schon alles ganz schön gut gelaufen, finde ich.
0: Muss man so sagen, ne? Und es ist ja auch so, dass... Man ja auch jetzt schon an die nächsten Spiele denkt, ja, 2028 dann am Strand von Long Beach oder von, von L.A. mit dem dann ganz anders gearteten Rennen, also jetzt ein Großstadtrennen, da wird es eher so ja, Vor-Ort-Flair haben, aber natürlich die Massen da anziehen zu einer Triathlon-Kult-Location, kann man fast sagen, ja, und ähm da haben wir ja jetzt mit zwei U23-Weltmeisterinnen, mit äh, Silina Klamt und äh, mit äh, Simon Henseleit oder einem Henry Graf oder wer da noch alles in den Fußstapfen steht, die haben wir ja alle auch wieder erlebt und da muss man auch echt, echt sagen, da, da, da kommen auch Typen, ja? das, das, das sind welche, die machen Spaß, Ja, ja das sind äh, keine reinen Kampfmaschinen, Das äh, die, 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 die strahlen was aus und die haben was zu erzählen und von daher ähm, glaube ich schon, dass nach dem Tal der Tränen, was eben am tiefsten war in Rio, und ja, auch so ein bisschen unter Ausschluss der Öffentlichkeit und mit auch ein paar persönlichen Enttäuschungen in Tokio, dann äh, glaube ich schon, dass die Kurzdistanz ähm, da im Aufwand äh, Aufwind ist. Und ja, macht Spaß. Auf jeden Fall, weiter Vollgas. Weiter Vollgas. Ne? Gut, wir haben also bei fünf Thesen dreimal richtig gelegen, zweimal daneben. Jetzt kommt deine dritte und damit eben die Chance zum Ausgleich und dann hören wir uns mal rein, was du Ende Februar behauptet hast. Ich bin der festen Überzeugung, dass die PTO das
1: Profigeschäft an sich reißen wird. Ja, mal gut, dass wir nur über dieses Jahr gesprochen haben. <lacht> <lacht> ich sage mal so, im nächsten Jahr, da werden die Karten neu gemischt. Ja. Aber in diesem Jahr, das war ja quasi Hintergrund dieser These war ja eben, dass wir eben diese, diese Open-Rennen dann eben wieder in größerem Stil und wir uns ja gefragt haben vor der Saison, was bedeutet das für den Stellenwert einer 73-WM und wie, wie wird das alles in, in Zukunft gewichtet? Was machen Athleten mit den Themen Singapur und Lachti? Wo geht's hin? Wer entscheidet sich für was? Kann man beides machen? nur mit harakiri reaktionen und so weiter. Das waren so die Gedanken und äh, ich hatte so den Eindruck, dass eben das große Geld lockt, dass dieses äh, Format ganz viele lockt, die äh, Möglichkeit oder sagen wir mal die Aussicht darauf, wenn man eben in diesen, in diesen Club der Leute reingekommen ist, die da teilnehmen dürfen, dass es dann äh, ja auch ja, mächtig was zu verdienen gibt einfach und dass die Profis Immer quasi erstmal bei ihren Entscheidungen gucken werden, was macht die PTO? Wo sind da die Rennen? Was kann ich noch darum, darum bauen? Wo geht die Reise hin? Mhm. Und ich glaube, das haben schon auch viele gemacht. Mhm. Und es gibt durchaus Beispiele wie. Uh, Lucy Charles-Barclay zum Beispiel würde ich jetzt mal äh, anführen, die vielleicht noch nicht wieder in, das ist jetzt eine Mutmaßung, aber in Top-Top-Top-Form war, als sie in Singapur angetreten ist, aber da eben dann doch angetreten ist, weil es äh, eine gute Chance war, mhm. sage ich mal so. Oder ja, auch äh, Anna Hauch, die ganz klar gesagt hat, sie hat da mega Bock drauf auf diese Rennen und Sing Singapur steht für sie, ganz oben und so weiter. Christian Blumenfeld, der gesagt hat, ja, ich mache beides. Als Weltmeister will ich natürlich auch noch nach Lachti, aber erstmal will ich PDO gewinnen. Mhm, so, ne? mhm. äh, Jan Frodeno, der sich darauf eingelassen hat, in seiner letzten Saison seine Komfortzone zu verlassen, um eben bei diesen Rennen teilzunehmen und dann eben das auch für sich als ganz großen Wurf dann verzeichnet, dass er da gewonnen hat in Milwaukee und den Käsehut aufsetzen durfte, den wir <lacht> nochmal gesehen haben am Wochenende. Und das, finde ich, sind alles schon so Indizien, die dafür sprechen, dass ich da schon einen Punkt für kriegen sollte.
0: Ich folge deiner Argumentation sehr gerne und gebe dir den Punkt, deinen Ausgleichstreffer zum 2 zu 2. Also ähm, ich bin da voll bei dir. Das war schon ein Jahr, was erstmal so ähm, vom Augenschein her gut gelaufen ist für die PTO, weil man doch darüber geredet hat und weil äh, es auch in der Community angekommen ist. Also äh, sagen wir mal so, äh, im Sommer muss man ganz klar sagen, gab es eine klare Lagerbildung und es war schon so, dass in der Durchschnittsmeinung Ironman der Buhmann war, weil sie ja die Weltmeisterschaften getrennt haben aus Geldgründen und dann gab es noch das Desaster in Hamburg hier mit dem bösen Unfall und man hat sich über die Sicherheit bei Ironman-Rennen äh, Gedanken gemacht, Da gab es noch verschiedene Todesfälle, die überall hätten auftreten können beim Schwimmen, ähm, be beim Radfahren nochmal am Ende in Barcelona. Also das war schon ein schweres Jahr für Ironman und die PTO galt so ein bisschen als der Halsbringer. Ja, die machen alles richtig, schließlich haben sie auch den Race Ranger. Mhm. Ne? Also so kann man zusammenfassen. Wenn man jetzt aber mal so ein bisschen hört, wieso die Stimmung unter denen ist, die es betrifft, und ich glaube, das kann man so sagen, weil es eine ziemlich einheilige Meinung ist, dann ist da doch eine große Skepsis. Ja, Race Ranger schön, aber wurde jemals irgendwas sanktioniert bei der PTO? Ja, bis dahin, dass Jan Frodeno eigentlich für äh, gar nicht gewinnen hätte dürfen im Milwaukee, weil er hätte disqualifiziert werden müssen, äh, wenn man das ähm, nach äh, strengen Kriterien, wie sie so zum Beispiel bei World Triathlon gäbe. Ja,
1: da wäre es keine Frage gewesen Genau, mehr.
0: genau. Ne? Und. Äh, das große Problem ist jetzt momentan, es war eine Saison, wo es aufwärts ging für die PTO, aber um den Trend fortzusetzen, bräuchte man erstmal Rennen für 2000. 24 und da wissen wir bisher, es sind zwei terminiert von sechs oder sieben, die es werden sollen. Wir wissen auch, über welche Orte da wie gesprochen wird, aber die Athleten stehen jetzt irgendwann auch mal unter Druck, sich entscheiden zu müssen. Da hängen ja nicht nur andere Rennen von ab, da hängen teilweise Sponsorenverpflichtungen von ab, da hängen Trainingslager von ab. Man will ja planen können und wir haben immerhin Dezember und es ist noch nichts weiter passiert. Und was man von den Athleten auch hört, ist, dass zunehmend das Geschäftsmodell in Frage gestellt wird. Die sehen zwar alle, wir können da viel Geld verdienen, aber wo soll es herkommen? Und es gibt schon ähm, eine zunehmende Skepsis unter den Athleten, die sich auch nicht mehr von der PTO in der Gesamtheit vertreten fühlen, weil sie eben auch sehen, das ist ein elitärer Club von 20 Athleten, die jetzt zum zugekommen Allein Deutschland hat aber 300 elite passinhaber inhaber ja? Also es ist nicht mehr so, wie es vor ein paar Jahren mal war, dass die PTO für alle da ist, sondern es wird immer mehr zum Medienprodukt und dafür braucht man gewisse Protagonisten und alle anderen sind außen vor. Ja.
1: Ja. Jetzt laber mir nicht meinen Punkt wieder weg hier.
0: Nein, du hast ja 23 gesprochen, da bin ich voll bei dir. Und was natürlich noch erschwerend dazu kommt, ist das, was wir letzte Woche schon als Coup des Jahres verkündet ja. haben, von Ironman. dass Ironman jetzt eben ein Produkt, was viel freier ist, dem Ganzen entgegensetzt, weil man sich viel mehr zwischen verschiedenen Rennen entscheiden kann, sich seine Saison quasi, seine, sein, sein Weg zum Saisonsieg selber bauen kann. Also mhm. man muss nicht unbedingt immer bei allem dabei sein. Die PTO, so hören wir ja auch, möchte die Athleten gern für die gesamte Saison verpflichten. Und bei Ironman ist das sehr viel freier und man kann sich auch seine Regionen irgendwo aussuchen. Man ist nicht gezwungen, wie jetzt zum Beispiel die Frauen, die alle nicht amused sind, die Langstrecklerinnen, dass sie eine Woche nach ihrer Weltmeisterschaft bei Ironman in Nizza ähm, eine PTO European Open auf Ibiza haben. Ich habe in Nizza auf Ibiza. Guck mal, Fantastisch. Ich, äh, ne? ja, ich versuche das gar nicht erst. Ähm, also das war sicher der Coup, der der PTO enorm schwer macht und eben auch ein Coup, der bei den Athleten ankommt. Ja? weil Die Athleten sagen, jetzt wissen wir, woran wir sind. Dadurch ähm, wird auch, glaube ich, eine Prognose, die wir, glaube ich, nicht hier drin hatten, aber die wir so äh, die, die in einem der Punkte mitgeschwungen hat, dass diese 73 wm nichts mehr wert ist, ähm, der wird, glaube ich, da auch dadurch entkräftet, weil da gibt es zum Saisonende nochmal richtig Punkte und die, die über die Saison gut Punkte gesammelt haben, können da den Deckel drauf machen und eben das größte Preisgeld, was es im Triathlon gibt, dann nochmal äh, mit absahnen, zumal es auf dem Weg nach... Ähm, Neuseeland ja auch schon ein Rennen in Australien gibt, was auch mit zu diesem elitären Kreis der P der, der Iron Pro Series Rennen, die auch live übertragen werden und ja. so. Ne? Also ähm, ich finde das erstmal sehr gut für den Sport, weil, ich meine, da sind wir uns auch klar, ohne, ohne die PTO hätte Ironman nicht so tief in die Preisgeldkasse gegriffen. Das haben sie die ganzen Jahre nicht getan. Die standen ja. jetzt unter Zugzwang. Und wir hören eben auch so aus veranstaltung und Sponsorenkreisen, dass sich die Athleten ihres Werts auch immer mehr bewusst werden, weil es eben von der PTO viel Geld gibt, fangen sie jetzt auch woanders an, ganz anders zu verhandeln. Und ich glaube, es gab noch nie so viel Geld zu verdienen wie im Triathlon derzeit. Nicht nur bei der PTO, aber man kann schon sagen, auch wegen der PTO und von daher... Ich gebe dir noch einen Punkt dafür. Nein, <lacht> Nein
1: vor allen Dingen auch ja, man, das ist ja alles, diese Thesen sind ja aufgestellt worden von uns, bevor wir die ersten Rennen dann gesehen haben dieses mhm. Jahr in Ibiza und so weiter und, ja. äh, und, und dann wissen konnten, wie sich das weiter alles entwickelt. Äh, und da sah es tatsächlich so aus, das darf man auch nicht vergessen, das, das habe ja nicht ich mir ausgedacht, sondern das hat ja Ironman selbst, quasi ähm, Andrew Messick zwischenzeitlich aufgebracht, mhm. dass er gesagt hat, vielleicht denken wir auch irgendwann darüber nach das Profigeschäft ganz abzuschaffen ja. und sich uns nur noch um die Age Grouper zu kümmern das hat er gesagt so und äh, das ist dann quasi das komplette Gegenteil wurde am Ende des Jahres kam schon ein bisschen überraschend ja. entweder hat er quasi ausgelotet oder sie haben sich tatsächlich anders besonnen das wissen wir nicht
0: ja 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 <lacht> also das wird auf jeden Fall einer der Punkte, den wir wahrscheinlich auch in, in den Thesen und Prognosen fürs nächste Jahr erwähnen werden. Was passiert mit der PTO? Vielleicht sind wir ein bisschen schlauer, was den Rennkalender betrifft. Ja. Sicher sollten wir bis Ende Februar schlauer sein, weil sonst hätten wir hätten wir ein Riesenproblem und ich bin gespannt. Also das ist alles andere als Gesetz, dass das äh, so weitergeht. Ähm, die Athleten sind skepti skeptisch, aber wenn es so läuft, wie die PDOS sich vorstellt und äh, uns alle morgen mit einem genialen Rennkalender überrascht, dann werden die Karten wieder neu gemischt. Dann ist schon wieder ironman Zugzwang und ja. ja.
1: Da wird ausgewählt, ja.
0: Genau. Also sehr schön für den Sport. Wir haben tolle Sachen zu berichten, also beklagen tun wir uns nicht. Ne? Absolut nicht. So, damit steht es nach sechs zu vergebenen Punkten zwei zu zwei. Zwei konnten nicht vergeben werden. Wir gehen in die nächste Runde. Jeder hat noch zwei Thesen und ich komme mal mit meiner vierten und die lautete so. Ein Deutscher wird Armin 73 Weltmeister. <lacht> Zack, Zack. Einer? Drei. <lacht> okay, ne? Ich meine, genauso wie das feststand, dass Sam Laidlow ähm, Ironman-Weltmeister wird, war auch völlig klar, Rico Bogen holt sich den Titel in Lachti. Ja, ich gu ich gucke nochmal auf unsere Prognosen. Ja, ja. Genau. Also, Rico Bogen habe ich... <lacht> Jetzt muss ich zwei Anekdo äh, eine Anekdote erzählen. Rico Bogen habe ich erst kennengelernt in, ähm, äh, auf Ibiza. <lacht> Ja. Ne, ähm, er ist dadurch aufgefallen, dass er das Rennen dominiert hat, bis es auf die Laufstrecke ging und es hoffnungslos eingebrochen und Ich glaube, das erste Mal habe ich Rico Bogen bewusst gesehen auf äh, der Laufstrecke, wo er am Leiden war. Ja, also wir haben natürlich wir waren auf Ibiza für die PTO European Open und haben natürlich die Langdistanz-Weltmeisterschaft von World Triathlon mitgenommen. Ja? Also sind wir ganz ehrlich, der Anlass waren die PTO European Open. Und dann haben wir natürlich geguckt, was passiert bei der Langdistanz, aber PTO European Open war natürlich auch ein harter Arbeitstag. Wir waren jetzt nicht die ganze Zeit bei diesem World Triathlon-Rennen überall dabei. Die Radstrecke war ja auch weit draußen irgendwie. Die war ja auch anders als bei den European Open. Und und haben das natürlich im Tracker verfolgt. Wir haben noch ein britisches Frühstück gegessen.
1: War so, ne? Ja, 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 genau. ja. Aber wir haben ja das Rennen trotzdem komplett gemacht.
0: Genau. Ja, ja. Genau, genau. Wir waren beim Start und sind dann so was. wir, wir, sind, waren, wir äh, waren beim Start und sind dann Frühstücken gegangen, weil wir an die Radstrecke gar nicht rankamen. Ja.
1: Genau, und wir sind denen dann entgegengelaufen. Genau. Und haben sie dann quasi immer wieder gesehen. So.
0: Ja, ja, ja. Ähm, du warst viel mehr geflasht von der Strecke als von den Athleten. <lacht> da waren nämlich auch einige No-Names, die jetzt so bei den Rennen, die, bei denen wir sonst sind, ähm, nicht unbedingt mit vorn dabei sind. Die waren ja alle am Tag vorher gestartet.
1: Ja, ne? aber es waren aber auch einige große Namen auch okay, jetzt hier. Äh, ja, äh, äh, Joe Skipper, ja. Josh Amberger, ja. äh, Clement Mignon, da waren schon, äh, da waren also tatsächlich auch Namen dabei, die es quasi nicht, wir haben es vorher gehabt, in diesen elitären Kreis reingeschafft hatten ja. oder nicht wollten, so wie, äh, jetzt muss ich kurz überlegen, Cat Matthews. Hätte die gekonnt, aber die, für die war das keine Frage.
0: Sie hat gesagt, sie, hat gesagt, sie startet im britischen Trikot genau, bei das, das ne? war,
1: war für sie ihre Priorität in dem ja. Fall. Ja, äh, lange Rede, kurzer Sinn. Äh, ich war extrem von der Strecke geflasht und das, äh, die steht auch auf jeden Fall auf meiner Bucketlist, weil die, das war großartig.
0: Ja, und ich meine, wir haben noch, ich weiß, ich weiß gar nicht mehr, warst du ich, wir haben noch Rico Bogen interviewt, glaube ich, im Ziel. Ne? Ja, ich habe ihn interviewt. Du hast ihn interviewt, ne? Also genau. wir, wir, haben ihn, wir haben ihn da gesehen, wir beide waren nicht in Lachti und jetzt am Samstagabend äh, sehe ich Rico Bogen und äh, bevor die Show da losging und er äh, hatte natürlich seinen Pokal dabei, den er später von mir bekommen hat und geht zu mir hin und da sagt er Hallo, ich bin Rico Bogen und wer bist du? Ja, no. ne? so und, ist es. Da ich Da ich ja, ich bin äh, der Frank vom Trimark und ähm, ja, äh, wir sehen uns heute noch. Wir haben es übrigens schon mal gesehen auf Ibiza, aber äh, du hattest viel mehr mit äh, Silke und Peter zu tun, die in die waren. Ne? Yeah. Und dann konnte er mich auch einordnen und so. Und dann haben wir noch ein paar Mal nett geplaudert an dem Abend und Puh, lange Reder, kurzer Sinn, Punkt für mich. Absolut.
1: Hervorragend. <lacht> Auch wenn du dir den dreckig erschlichen hast, wie wir noch im zweiten Teil dieser Sendung äh, noch äh, hören werden. <lacht> so. Ja.
0: Ähm. Es ist, es ist viel gesprochen werden, worden über Rico Bogen, wir haben ihn ja dann auch mal ein bisschen porträtiert, wir werden ihn sicher auch äh, häufiger mal begleiten, erwähnen, weil er ist jetzt natürlich auch so ein junger Kerl, ähm, das war ja nicht so, dass er mich nicht kannte, der ist auch noch nie Jan Frodeno begegnet, bis äh, Moderator Hartwig Töne dann Jan Frodeno auf die Bühne geholt hat, wo gerade Rico Bogen ja. saß Dann haben die sich zum ersten Mal wirklich, ja, ja was, ja,
1: was krass ist, weil er ja quasi den, den maximalen Start hatte in seiner Saison, erstmal in, in, im Kreichgau Patrick ja. Lange abzuhängen und dann da auf der Bühne zu sagen, das habe ich mir schon so ausgerechnet, dass ich, <lacht> dass ich das vielleicht auch schaffen könnte. Ja. So, ne? ja. Und dann habe ich gesagt, ich weiß ja, dass ich schneller Rad fahre und so schnell muss er dann erstmal laufen im übertragenen Sinn. Ne? Ja. ja, das, muss, das ist ja, ehrlich. Ja. Ist doch gut. ja Also äh, sehr, sehr cool. Und ich meine, jetzt ist, jetzt ist er halt Weltmeister und jetzt der, der, der Weg steht ihm offen. Jetzt kann er loslegen.
0: Ja, ja. Muss ich muss gerade überlegen, wen hatten wir? Michael Rehlert, Sebastian Kiele, Jan Frodino. Das sind, glaube ich, unsere drei ja. männlichen Ironman 73 Weltmeister. Ja. Ne? Alle mehrfach. Ne? Ja. Also es ist eine deutsche Tradition, wenn, wenn einer Weltmeister wird, dann mehrfach. Also Neuseeland.
1: Genau. Und das äh, hat, er, hat er auch gesagt, Neuseeland ist das Ziel und äh, mhm. das ist ihm dann durchaus auch äh, bewusst, dass so ist, dass man mehrfach dann 73 Weltmeister werden muss und dass er da jetzt nachlegen
0: wird. Ja, also 3 zu 2 für mich, deine Chance zum Ausgleichstreffer mit dieser These. Unser
1: aller Coach Björn Geßmann holt als Trainer seinen ersten WM-Titel. Und wo war das? Ja, ich überlege gerade, ist, hat vielleicht hier irgendeiner in Hamburg, das ist mein letzter Ausweg, irgendeiner von uns Power und Pacern, ist hier, ist hier irgendjemand, der Weltmeister geworden ist, dann möge er sich bitte bei mir melden. Vielleicht kriege ich da noch einen. Ja, verdammt, zweimal Vize-Weltmeister. Mhm. Ist auch schon was. Ja. Ja. Ja, aber den Titel hat er nicht geholt. Nee. Aber es war knapp. Also gerade vor allen Dingen auch ähm, Cat Matthews äh, ist ja nicht unbedingt konnte man nicht unbedingt mitrechnen, dass es schon so schnell dann wieder ganz nach oben geht und das war natürlich äh, äh, ja einfach, einfach auch eine, eine, eine äh, krasse Nummer und ja der, der Coach hat die die Eisen im Feuer und das ist ja auch noch nicht das ist ja noch nicht rum also ähm Patrick Lange, der der denkt noch nicht ans Aufhören, sondern der denkt daran, wie er die, die Laufzeit weiter runterschrauben kann, dass das dann auch wirklich mal reicht für ganz ganz vorne wieder, ne? denn, denn der fehlt ihm noch, er, er hat natürlich das Pferd im Stall mit Patrick Lange, der, der die, die Weltmeistertitel hat, aber die waren in der Zeit vor Björn. Ja. also kann ich keinen Punkt äh, absahen? es sei denn, wir müssen, das, wir müssen das rückwirken nochmal, falls sich doch noch jemand meldet, der hier in Hamburg äh, seine, äh, seine Kategorie gewonnen hat und nach unseren Plänen von Power and Pace trainiert, dann würde ich das so, dann würde ich ihn als Coach, als Weltmeister-Coach verkaufen. Ja, also aber, aber Stand jetzt kann ich den nicht nehmen, den Punkt.
0: <lacht> also äh, das Ergebnis war Rico Bogen vor Frederik Funk und Jan Stratmann. Es gab zwei Medaillen äh, und darum war ich jetzt drüber gestolpert. Zwei, zwei Medaillen in Lachti und zwei Vizeweltmeistertitel für Björn Gesmann. So ist es. Leider kein Punkt. Ich sag mal so in der Weltrangliste der Coaches stehen wir aber insgesamt ganz 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 weit vorne. Also da brauchen wir uns nicht zu verstecken. Ja. Mit Dan Lorang der der kein Deutscher ist? Nein, <lacht> so. nein, aber der Coach des Jahres für die Deutschen ne, und ähm, der aber unsere deutschen Topstars trainiert, trainiert hat. Äh, da kommen ja auch noch welche, da sind ja auch Olympiastarter bei ihm. Ähm, es reden alle immer über Anna Haug und Jan Frodeno, aber auch eine Lucy scheiß Barkley ist ja bei ihm. Und da, ich glaube, da werden wir noch einiges von hören.
1: Ne? Ja, auf jeden Fall.
0: Ja. Gut, damit. Äh, ja, kein Punkt. Kein Punkt. Es gibt noch die Chance zum Ausgleich. Es steht äh, 3 zu 2 für mich. Ich weiß nicht, was auf deinem Zettel steht mit unseren Prognosen und wie wir die am Ende hiermit ähm, integrieren. <lacht> ähm, ja, wie gesagt, es gibt noch zwei Thesen und ich äh, komme mal mit meiner letzten. Die, ja, ich sag mal eine etwas schwammige These, aber <lacht> trotzdem knackig. Sehr 2023 wird ein ganz, ganz gewaltiges Jahr für den triathlon der Frauen.
1: Ja, ich, äh, ich erinnere mich, glaube ich, noch, bevor du es sagst, wie du es begründet
0: hast, aber äh, hau, fang, fang mal an. <lacht> ich hatte von vornherein das Gefühl, dass diese Trennung der Weltmeisterschaften gut ist für die Frauen und äh, mit, mit ein paar Abstrichen bleibe ich auch dabei, dass ähm, bei allem, was ich viele und auch ich mir manchmal wünsche, dass es wieder die eine große Weltmeisterschaft gibt oder so, glaube ich, waren die Frauen rund um die arme weltmeisterschaft auf Hawaii, präsenter als je zuvor. Ja, Die waren präsenter als in einem Rennen, wo sie alle gleichzeitig starten und sie waren präsenter, als sie das auch bei diesem Doppelstart äh, waren, wo ja auch viele Stimmen sagten, ja, die Frauen werden auf den Donnerstag rausgelagert irgendwie. Ja, ähm, Auf Hawaii hat sich alles um die Frauen gedreht und das ist richtig gut gewesen. Ähm, auch wenn ein paar Zuschauer fehlten, auch wenn an vielen Stellen berechtigterweise auch von Frauen, der Einwand kommt, es fehlt ein bisschen Testosteron. ja ähm, Aber ich bin nach wie vor... Kommt der? Habe ich es bei mir noch nicht angekommen bisher? Ja, ich glaube, so wörtlich habe ich es äh, mindestens zweimal gehört, noch mal am Wochenende rund um Langen, wo sich die Träbigen getroffen haben. Aber ähm, die Frauen haben geliefert in Kona. Und zwar nicht nur in der Elite, mit einer überragenden Lucy Schals-Barkel, mit einer grandiosen Anne Haug, sondern auch in der kompletten Breite, mit der geringsten DNF-Quote ever und äh, mit 100% Finisher-Quote für die Teildisziplin Schwimmen. Das gab es auch noch nie, dass alle im Zeitlimit von 2 Stunden 20 bleiben. Und äh, ganz viel Flair, ganz viel ähm, weniger gegeneinander, mehr miteinander im Gefühl der ganzen Woche. Also das war schon schon gut und die ungeteilte Aufmerksamkeit dann zu haben, auch äh, in den ganzen großen Medien, ja, das war gut, ja, also das war gut, das werden wir jetzt sehen, wie es im nächsten Jahr wird, wir wissen, Ironman hat die Qualifikationskriterien geändert, um mh, äh, den, den besten Athletinnen mehr Zugänge zu geben zu dem Rennen und äh, die Plätze nicht ganz so wahllos verteilen zu müssen, wie es dies Jahr einfach de facto passiert ist. Ja, um wieder mehr Weltmeisterschaft da reinzubekommen, und das Starterfeld voll zu bekommen. Die haben sich Gedanken gemacht und einen Weg gewählt, über den man sich auch streiten kann, aber der erstmal ja nicht irgendwie hingerotzt wurde, sondern wo man wirklich sieht, da, da wurden sich Gedanken gemacht. Ja, Und von daher glaube ich schon, dass ähm, diese Geschichte weitererzählt wird von den Frauen. Und wir sehen da auch gewisse Ansätze. Ich habe am Wochenende äh, von Felix Weißhöfer gehört, in der Altersklasse unter 30 da haben wir fast ein ausgeschlichenes Geschlechterverhältnis inzwischen. Ja, mhm. ähm, wir sehen nach wie vor, in, in, in Europa und in Deutschland ist es ganz schlimm, wenn man es vergleicht im, mit den USA oder so, wo man irgendwo bei 40% Frauen äh, steht, da steht man in Deutschland irgendwo bei 10, 12, 15%. Ähm, da entwickelt sich was in Nachwuchsgenerationen und da ist vielleicht dann auch das ein gutes Zeichen, dass, dass es eben eine Ironman-Weltmeisterschaft nur für Frauen gibt. Ne? Und ich glaube, dass wir insgesamt über das Jahr auch sagen können, dass durch eine Daniela Rief in Rot, durch mehr Frauen, die sich frühzeitig qualifiziert haben für Olympia als, als, als Männer. Also es gab viele Anlässe, viele Events, wo dann eben doch die Frauen erstmal im Fokus standen und ähm, wo man irgendwo spürt, Triadon ist echt ein Sport der Gleichberechtigung und das gibt es bei wenigen Sportarten so. Ne? Es wird Im Fußball wird diskutiert ähm, über Gehälter. Ja, Da ist ein völliges Ungleichgewicht ja. da. Ja? Verschiedene internationale Verbände haben es ja inzwischen so als Regel gemacht. Die Frauen müssen genauso viel verdienen wie die Männer. Da sind wir aber in, im Mannschaftssport noch ganz weit von entfernt. Und Triadon hat wirklich da gezeigt, wie es geht und äh, das eben auch in einem Jahr äh, 2023. Ja, und äh, von daher, glaube ich, kann man schon sagen, das war ein Jahr der Frauen. Es wäre jetzt noch mehr ein Jahr der Frauen gewesen, wenn Anna Haug Weltmeisterin geworden wäre. Ja, das weiß ich gar ja. nicht. Oder, oder, oder wenn es in Lachti anders ausgegangen wäre. Aber ich glaube, ähm, es war ja nicht so, dass kein Männersport stattgefunden hat, aber die Frauen waren so präsent wie nie zuvor. Ja. Also
1: ich bin da 100% bei dir. Den Punkt hast du dir verdient. und ich finde ja, du,
0: du weißt schon, dass du da nicht mehr aufholen kannst. Das wäre mein Vierter. Äh, du hast erst zwei und nur noch eine These. Es ist, wie es ist. Äh,
1: aber ich kann ja nicht wegdiskutieren, dass genau das auch passiert ist, was du auch, glaube ich, schon mal an anderer Stelle gesagt hast. Ich weiß gar nicht mehr, wo es war, dass du gesagt hast, dass, die, mh, dass das Rennen in Rot äh, quasi den... Ähm, das Feuer für Hawaii nochmal anfachen wird und das mhm. ist glaube ich genau passiert, also in, in Rot gab es halt eben diese die die äh, dieses unfassbare Rennen der Frauen, also der Männer auch äh, klar, also beide auf, auf, diesem, auf diesem hohen Niveau und äh, dass der Frauen aber eben auch und man hat halt dann eben darauf äh, gewartet, weil dann eben dann doch ein, zwei Namen, drei, dann dann doch als Taylor Nipp noch irgendwann dann dazu kam in, mhm. in den Mix dann auch gesagt hat so ja, aber die waren jetzt noch nicht dabei, aber die sind auf Hawaii dabei und dann wollen wir nochmal sehen, wie es dann Ausgeht mhm. so, ne? Und, und das, das ist genau das, ist nämlich passiert. Das hat äh, die Spannung total hochgetrieben und hat so spannend gemacht. Und ja, haben wir jetzt ja schon mehrfach auch an allen Stellen gesagt, wie gut uns herbeigefallen hat. Und das war äh, großartig. Ja. Und von daher,
0: ja, volle Punktzahl. Ja, danke. Auch, auch noch, mir fallen auch noch so andere Geschichten ein: das Comebacks der, der Mamas, ja. Das, hier, gerade kurz Distanz, die beiden Amerikanerinnen, ja, Gwen Jurgensen, Katie Safiris, die sind wieder da, die sind Mama, ne? gut, so die, die, der junge Stern, Chelsea Sodaro, der hat nicht so richtig weitergeglüht in diesem Jahr, die auch dieses Thema ganz offensiv gespielt hat, aber ja, ich würde schon sagen, es. Es darf gerne so weitergehen, ja, weil äh, und ich habe mich wahnsinnig gefreut über diese diese äh, Vermeldung in den jungen Generationen äh, haben wir. Nähern wir uns einem ausgeglichenen Geschlechterverhältnis auch bei der Langdistanz. Es heißt immer noch Ironman, es wird wahrscheinlich auch so bleiben, ähm, aber es ist äh, keine Frage des Geschlechts mehr, ob ich mir ein solches Rennen zutraue.
1: Ja, also, und, und das kann man nur sagen, ja, wenn ich meine, wenn das so weitergeht, dann. dann äh, wird es zwar noch ein bisschen dauern und mhm. äh, es wäre natürlich besser, wenn es schneller gehen würde und nicht durch die Generationen sich erst durcharbeiten müsste. Mhm. Äh, aber auf, ich glaube, man das, das habe ich ja schon so oft auch als Argument angeführt, dass ich gesagt habe, in dem Moment, wo es halt so viele Frauen gibt, die von sich sagen können und davon erzählen können in ihren Clubs, in ihrem Umfeld, auf ihren Arbeitsstätten und so weiter, wie das war, auf Hawaii bei der WM zu starten, das sind ja Vorbilder für ja. für andere Frauen die vielleicht noch hadern und sich vielleicht das noch nicht noch nicht zutrauen aber wenn die dann hören alle die da waren haben es geschafft mhm. und äh, nicht alle haben es ins Ziel geschafft aber d d so viele wie noch nie und das das ist ansporn ja hoffentlich
0: weiter so absolut ne? <lacht> ja. ein haben wir noch du hast noch eine letzte These aufgestellt am 28. Februar 2023 mit der ich dich jetzt konfrontieren werde Ich sage, 2023
1: fällt die Weltbestzeit sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen.
0: Die einen sagen so, die anderen sagen so.
1: Ja, ähm, da muss ich jetzt ganz konsequent sein und muss sagen, ich kann nur einen halben Punkt dafür kriegen. Also, die Weltbestzeit bei den Frauen ist ohne Zweifel gefallen. Daniela Rief hat sie pulverisiert. Ähm, Chrissy Wellington ist vor ihr auf die Knie gegangen im Ziel und hat gesagt, endlich bin ich los. <lacht> Jetzt kannst du dich damit rumärgern. Nein, das war im übertriebenen Sinne. Aber hat gesagt, das ist natürlich, das äh, gebührt ihr und äh, für Daniela Rief war das ein Riesending. Äh, da ist wirklich alles nochmal von ihr abgefallen und sie hat gesagt, sie, sie hat sich das so gewünscht, das war quasi das, das letzte große Ziel, was sie noch hatte und sie wusste auch, dass sie dass sie eigentlich nur noch diesen einen, einen Versuch nur noch hat, quasi so, also das hat sie während, das habe ich jetzt auch schon mehrfach erzählt, aber sie, das fand ich so beeindruckend, dass sie es so formuliert hat, ähm, im, im, nicht, also ja, dass, dass sie einfach gesagt hat, sie hat während des Rennens gemerkt, das wird schnell, das kann klappen, aber es muss auch klappen, weil ich kann mich nicht nochmal so quälen. Ich kann das nicht nochmal schaffen, so einen Abstand raus zu, raus zu ballern, der notwendig ist dafür. Und das ist gelungen. Teil 2, ähm, wenn jetzt alle denken, die in Rot im Stadion waren, was, äh, was redet der? Magnus Dittleff hat doch die Weltbestzeit geholt. Ja, da wird's es spitz, Da geht es um Definitionsfragen. Mhm. Und was ist die Weltbestzeit? Und ich weiß auch, jetzt haben schon wieder Leute abgeschaltet, weil sie gesagt haben, ihr Idioten, das ist doch alles nicht vergleichbar. Ja, richtig, es ist alles nicht vergleichbar, deswegen redet man auch nicht von Rekorden, deswegen gibt es auch sowas nicht, aber wenn man annimmt, es gibt jemanden, der über die korrekte Ironman Distanz oder korrekte Langdistanz äh, einen, die schnellste Zeit gemacht hat, die es jemals gab und äh, es war ein regulärer Wettkampf und äh, die Schiedsrichter haben gesagt, es war alles okay und das passt und keiner hat beschissen, dann ist das die Weltbestzeit. Und die hat eben nun mal Christian Blumenfeld, die er in Kosumel, auf Kosumel aufgestellt hat. Mhm. Rückenströmung hin oder her. Die hat er natürlich gehabt beim Schwimmen. Und er hat einen korrekten Kurs gehabt ansonsten. Die Radstrecke ist, glaube ich, wenn ich es im Kopf habe, sogar zu lang im Gegensatz zu Rot, wo sie zu kurz ist. Mhm. Und äh, der Marathon ist hart und alles äh, hin und her, alles äh, Rede kurzer Sinn. Die Meiner Meinung nach ist die Weltwestzeit weiterhin bei Christian Blumfeld, auch wenn das andere Leute anders sehen und auch wenn das in Rot immer anders behauptet wurde. Ähm, und das soll in keiner Weise in keiner Weise die Leistung von Magnus Ditlev schmälern, der da so eine unfassbare Zeit hingelegt hat auf der Strecke und so viel schneller war, als Jan Frodeno es zum Beispiel 2016 geschafft hat, als er da die damals aktuelle Weltbestzeit pulverisiert hat,
0: mhm. äh,
1: dass, ihm, dass das aller Ehren wert ist, was er da geleistet hat, Ja, ja. aber es war ihm einer schneller.
0: Ja, so. es war einer schneller. Meine Meinung. Ne, das ist die große Frage. Was erkennt man an? Was äh, erkennt man nicht an? Und ich bleibe da bei meiner Meinung, die ich auch schon häufiger hier gesagt habe. Man kann nicht bei dem einen Rennen sagen, es ist nicht gültig, weil Rückenströmung ist, aber bei dem anderen Rennen sagen, es ist gültig, obwohl Rad- und Laufstrecke zu kurz sind. Ja? Also ähm, das funktioniert nicht, ja? D dann dann müsste man sagen, es ist beides gültig und dann wäre es äh, Christian Blumenfeld oder es ist beides ungültig. Da müsste ich ja selber gucken, wer es dann wäre, wenn man sagt, beides funktioniert nicht. Natürlich ist
1: dann ist es die ja, glaub, wahrscheinlich immer noch Jan Frodeno, oder? Ja. vom Tre Battle Royale, aber ist das gültig? Große, große Frage.
0: Ja, das stimmt, genau. Ja, Das wäre es dann. Ja,
1: nicht wär, wäre dann unter den Umständen auch nicht gültig, denn da wurde ja damals Verpflegung angereicht und so weiter.
0: Ja, und Lionel ja. Sanders behauptet heute noch, dass ähm, zufälligerweise der Mercedes kaputt war, der vor ihm fahren sollte, der von Jan. Aber, ne, also das ist alles irgendwo das Spielerei. Das kann ich so, kann ich ne? so
1: nicht bestätigen. Da, ich habe äh, im Regen auf der Strecke gestanden und da ist kein Auto vorne weggefahren.
0: Ja, ne, also das ist alles äh, Spielerei, aber man kann nicht sagen, das eine ist... Ähm, äh, Natürlich ist, gibt es einen Spielraum im Reglement, was die Abweichung von den 180 km und von der Marathondistanz betrifft. Und ich glaube auch, dass sich jeder Athlet wünscht, dass es exakte Streckenlängen sind, weil er behaupten will, ich, ne? ich meine, ich habe ich hab mal einen Ironman in Südafrika gemacht, wo nur 750 Meter geschwommen wurden. Es fühlte sich dann, weil geschwommen wurde, immer noch an wie Triathlon, aber, und das ist für mich auch eine finnische Langdistanz, aber es bleibt so ein Makel, ja, und ähm, man kann nicht sagen, okay, wir sind innerhalb des Reglements, aber es ist gültig im Reglement, äh, laut Reglement, also sind wir die Best Weltbestzeit, obwohl an anderer Stelle jemand schneller war, wo es auch im Reglement war, und von daher ist, ist es schwierig, und ähm, ähm, ich bin da bei dir. Man kann jetzt nicht sagen, dass Magnus Ditlev äh, Christian Blumenfeld abgelöst hat, der Jan Frodeno abgelöst hat. Ich glaube, es wird irgendwann ein Rennen kommen, wo alle sagen, so, jetzt haben wir wieder eine Weltbestzeit und nicht irgendwie so äh, aus, aus drei äh, Veranstalter-Marken äh, ja. äh, behauptet jeder, er hätte äh, Ne? Also es ist schwierig, so es ist es. unglücklich. Es, ähm
1: und das Rennen auf Cozumel hat ja danach auch noch mal mehrfach stattgefunden. Und das ist nicht so, dass da die Weltbestzeiten vom Himmel fallen. Und auch ein Magnus Dittlef ist da schon gestartet.
0: Wobei, dieses Jahr waren sie deutlich schneller. Es lag aber daran, dass das Schwimmen ganz ausgefallen ist. Ja, ja. genau. Und äh, da redet man auch nicht von Weltbestzeit. Äh, es ist laut Reglement nicht geschwommen worden. Trotzdem steht am Ende eine Zeit. Es war ein regelgerechter Wettkampf. Aber ne? von daher, es ist schwierig und äh, ich... Wie, ich meine, wir sind uns ja einig, wir haben ja auch dieses große Rot-Special gemacht, für uns gibt es eine Weltbestzeit in Rot, das ist die bei den Frauen und die bei den Männern, ist schwierig, ähm, sie ist ja weder Weltbestzeit noch nicht Weltbestzeit, es ist ein blöder Schwebestand. zustand ne?
1: Ja, von
0: daher Kernpunkt für mich. Also, lieber Felix Weichshüfer, finde irgendwo eine Schleife, ihr braucht zwei Kilometer mehr auf der Radstrecke und ähm, eine noch bessere Leistung eines wem auch immer im nächsten Jahr.
1: Oder, oder wir lassen es einfach so... Ja, ist auch wurscht. Ja. Mir ist das doch wurscht. Ja. Ich habe ja keinen Punkt gekriegt. Dafür. Ja,
0: es ist, es ist ja auch irgendwie so ein... So ein, so ein, so ein ja, es ist ein Konstrukt. Es ist ein Konstrukt. Wir wissen, Bedingungen sind immer unterschiedlich. Ich habe mal eine Diskussion geführt äh, vor längerer Zeit mit einem Schwimmer. Ähm, Im Schwimmen gibt es als Qualifikation, gerade bei den, bei den Masters, so geht es immer, das, das Thema Pflichtzeit. Ja, du musst eine gewisse Zeit unterbieten, dann bist du dabei. Und der war der festen Überzeugung, dass es das auch beim Ironman für Hawaii geben müsste. Und er da gesagt, Das funktioniert überhaupt nicht. An einem Tag hast du ähm, ja. Windstille, 19 Grad und Sonne und am nächsten Wochenende hast du Sturm mit Regen bei 13 Grad oder bei 45 Grad. Du kannst es nicht vergleichen. Du brauchst einfach ähm, diesen Faktor, es gibt so und so viele Plätze und die ersten unter den jeweiligen Bedingungen am Tag, die qualifizieren sich. Ja, und ähm, ähm, man kann jetzt auch nicht sagen, dass die Streckenrekorde auf Hawaii, die äh, die Leistungen, die besten Leistungen sind, weil es gab da harte Jahre, da waren die halt eine halbe Stunde langsamer, aber wer will das vergleichen? Ja? Und yeah. von daher ist das im Triathlon eher so eine kleine Randgeschichte, die natürlich auch immer gut ist fürs. Marketing, ja, aber die wir mal ganz nüchtern betrachten müssen in, dem Form, in der Form, dass wir sie gar nicht so tief betrachten.
1: Ja, gibt, genau. gibt nichts extra dafür, wenn man, wenn man das macht. Genau. Außer Ruhm und Ehre. Ja. Und vielleicht noch ein Punkt, aber den habe ich nicht gekriegt. Nee. Da ja, sage ich herzlichen Glückwunsch, du hast das gut vorhergesagt.
0: Dankeschön. Und ich glaube auch mal zu behaupten, ich meine, es waren ja auch steile Thesen dabei, dass wir mit sechs von zehn Punkten nicht so schlecht lagen. Ich glaube, im Jahr davor waren wir. Ja,
1: oh. und bei dem Ein oder anderen war es ja auch noch knapp.
0: Ja, ne? das ja, kann, man,
1: kann man durchaus auch noch sagen.
0: Björn Giesmann knapp vorbei, Anna Haug, Jan Frodeno knapp vorbei, ähm, Weltrekorde knapp vorbei, äh, wo haben wir noch nicht gepunktet? Äh, Gut, Jan Frodinos Rücktritt. Ähm. Ja. <lacht> ich glaube, wir, 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 wir dürfen uns weiter Insider nennen, oder?
1: Ja, das sollen andere beurteilen.
0: Ja. <lacht> wir machen es einfach. Ich bleibe dabei. Ja. Ne? Äh. Ähm, das Ganze kannst du jetzt natürlich kippen, indem du die Geschichte auswertest. Also nochmal wiederholt. Wir haben uns bei verschiedenen Rennen, das hat sich so zur kleinen Tradition entwickelt, am Abend vorher oder zwei Tage vorher, und das Zieltor gestellt mit der Kamera, haben das zusammengefasst, was wir so über die Woche erlebt haben. Wir haben ja mit vielen Leuten bis dahin gesprochen, ja. haben das Setup kennengelernt, die Strecken und so weiter. Es waren ja auch einige neue Rennen, die wir so noch nicht kannten. Und haben dann unsere Prognosen abgegeben, wer bei den Männern und Frauen oder Männern und Oder-Frauen, wenn wir jetzt an Nizza und Hawaii denken, wer da wohl die Nase vorn haben wird. Und Thorsten Radde hat ähm, nicht nur ein Punktesystem für die PTO entwickelt, sondern eben auch für uns und Genau. Ich habe keine Ahnung, was dabei rausgekommen ist.
1: Ja, und es ist auch, es ist viel zu, ich habe ein riesiges Papier hier vor mir oh ähm, mein Gott. und das, ja, ist, das, das, das ist, ist sehr, sehr, sehr kompliziert und ich glaube, man kann dem nicht folgen, wenn ich das jetzt alles aufzählen würde und wie viele Punkte man für irgendwas bekommen hat. Ich würde einfach mal so ein paar Sachen rausgreifen, wo wir besonders gut waren, wo wir besonders schlecht waren und dann zähle ich dir am Ende, wer gewonnen hat. Okay. Also äh, nochmal, also zum, äh, zum Verständnis, wir haben immer die 1 bis 3 getippt, immer, ja. Männer und Frauen, wenn es das gab, wenn nur das eine schlecht gehabt, logischerweise nur das eine und äh, die Punkteverteilung äh, ist so, wenn man den Sieger oder die Siegerin äh, richtig getippt hat, gibt es drei Punkte, wenn man äh, eine Platzierung darunter richtig getippt hat, also auf den richtigen Platz, gibt es dafür zwei Punkte und wenn man einen Namen richtig hat auf dem Podium, der aber absolut an der falschen Stelle ist, da gibt es einen Punkt.
0: Okay. Okay.
1: Soweit, so gut. Dem kann ich folgen, ja. Dem kannst du folgen, gut. Und da waren wir unterschiedlich erfolgreich, sagen wir mal so. <lacht> okay. Also ähm, Besonders, wir fangen wir mal mit den Sachen an, die wir, die, die wir gut gemacht haben. Also da warst, äh, da warst du auch an einer Stelle besser. Du hast nämlich immerhin von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Entscheidungen hast du zweimal die Nummer 1 direkt richtig getippt.
0: Den Sieger, okay.
1: Das ist mir nur einmal gelungen. Okay. Ja, du hast nämlich getippt, das können wir ja auch mal einem sagen, du hast auch äh, getippt Ibiza bei den Frauen Anne Haug auf 1 ja. und du hast äh, die Weltmeisterin Taylor Nipp richtig vorhergesagt. Das waren, <lacht> ja, guck da, das wusste da nicht mehr. Die Weltmeisterin Taylor Nipp? Ja, 73. Äh, 73 WM.
0: Haben wir zu 73-WM eine Prognose aufgegeben?
1: Ja, die war beim Podcast. Das war die, die wir ah. nicht unterm Links gemacht haben, unterm Zielbuch. War das war okay. was ich eingangs, okay. eingangs sagte. Ja, okay. <lacht> genau. ähm, das ist mir nur einmal gelungen. Ich habe Magnus Ditlev in Rot richtig getippt und habe dafür drei Punkte gekriegt. Äh, besonders schlecht waren wir, Frank, und da müssen wir uns wirklich jetzt nochmal, deswegen waren wir auch so verwirrt vorhin, äh, bei der 73-WM der Männer. Da haben wir nämlich keinen einzigen Punkt jeweils ge ge gehabt. Also das Podium, Bogen vor Funk vor Stratmann. Und äh, wir haben getippt, beide auf eins, Blumenfeld. Ich habe auf Platz zwei Justus Nieschlag, du hast Jason West. Und ich habe auf Platz drei äh, Herr Margeret und du hast Justus Nieschlag auf Platz 3. Also da konnte ich jeweils Striche machen. Da haben wir mal richtig ins Klo gegrischt. Da ging wirklich gar nichts. Okay. Ähm, ja. Also das das war einfach völlig daneben, dass Hast du dann noch nochmal in Hamburg hingelegt? Da hast du. Ähm
0: das, 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 das Schöne ist ja, wenn man so Social Media guckt, wir machen auch damit Leuten eine Freude, wenn wir ins Klo greifen. Ja? Also es ja. gibt ja dann doch immer.
1: Ja. Und das, das Schöne ist jetzt nochmal auch tatsächlich, ich habe mir jetzt die Videos nochmal angeguckt, das, ist, das lohnt so zum Jahresrückblick tatsächlich auch nochmal, wenn man jetzt dann schlau vom Rathaus kommt und weiß, wie das Rennen ausgegangen ist. Es ist teilweise Hanebüchen, wie wir, wie wir uns das zusammenschrauben, wieso irgendjemand wohl auf welchem Platz kommt und es einfach überhaupt gar nicht auf Podium ist. Also das äh, gibt's dann dann doch schon äh, schon ein paar mal
0: wir waren uns beide sicher, dass Jan Frodeno Ironman Weltmeister wird, oder?
1: Ja, also den, den Namen Frodeno haben wir dann dann doch ein paar Mal zu oft irgendwie auf die auf die Eins gesetzt. Okay. Äh, nämlich beide in Nizza und beide in Hamburg. Und äh, ja, wie wir wissen, ist weder das eine noch das andere eingetreten. Mhm. Und äh, ja, Hamburg ist noch so ein, so ein schönes Beispiel bei... Naja, das ist schwer, dass beides in einem Ding ist, aber ihr wisst, was ich meine. Also Hamburg war das Podium äh, Chevro vor Hemmerig vor Hogen äh, Höhenhauk. Du hattest getippt, Frodeno verangert vor Amberger. Und ich habe getippt, Frodeno verangert vor Chevrolet. Immerhin. 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 Ein Punkt äh, für den, die Nennung auf dem Podium. Ja, ähm, ja was, kann man, äh, was kann man noch rausziehen? Äh, mir ist es einmal gelungen, und das ist, glaube ich, auch tatsächlich das einzige Mal, äh, alle drei Namen richtig zu haben. Nämlich bei den Frauen in Rot. Äh, da habe ich nämlich getippt, also ausgegangen nochmal für den Hinterkopf, Rief vor Haug vor Philipp und ich habe getippt Haug vor Rief vor Philipp. Und da mhm. könnte ich mich für Ohrfeigen. Das ganze Jahr erzähle ich, dass man nicht gegen Daniela Rief tippen darf. Und das, das habe ich auch berücksichtigt ansonsten. Ich <lacht> habe sie eins, zwei, dreimal auf der Eins getippt. Kein einziges Mal davon war sie auf dem Podium. Und das einzige Mal, wo sie gewinnt. Und alles abrollt mit Weltwestzeit, Tippe ich sie auf die zwei. Ja. Was sagt das über mich aus? Ich ja, weiß es nicht.
0: Wahnsinn, aber du hast ja früher im Jahr schon behauptet, dass der Langstreckenweltrekord der Frauen fällt. Das heißt, du warst davon ausgegangen, dass Anne Haug die sie. schnellste aller Zeiten wird. Sie okay, soll die Ansporn genug sein, schöne Grüße nach Lanzarote.
1: So ist es nämlich, <lacht> genau. Deswegen ist sie ja auch vermutlich da, nehme ich an. Das ist der einzige Grund. <lacht> so. Ja, also das war äh, das war sehr, sehr witzig. Du hast noch äh, mal, also das ist auch nicht so, so schlecht gewesen, in Nizza, also mal von dem Frodeno-Fail abgesehen, den wir dann beide hatten, ähm, hattest, hattest du, also wir hatten dann auch beide, sowohl Ditlev und Lange auf dem äh, Podium. Du hast mhm. aber richtig getippt, Lange vor Ditlev. Ich habe gesagt, Ditlev vor Lange so war es mhm.
0: mhm. also
1: und ähm, ja das, äh, das ist so das Ja also es war, es war wild, wir haben oft daneben gelegen, manchmal tatsächlich und da, da kann man mal sehen, wie oft das dann doch passiert, dass dann irgendwie Leute dann aufs Podium kommen, mit dem man nicht so wirklich gerechnet hat ähm, und manche Leute, aber das, so ist es halt. ne? Bei drei Plätzen, jetzt bin aber und bei so vielen Namen, die da irgendwie eine Rolle spielen können, kann halt nicht jeder da oben reinkommen und dann haut man halt auch mal daneben.
0: Es war ja auch immer begründet und es hätte ja genauso laufen können und das ist eben das Schöne an diesem Sport, dass es eben ja gut, die Saison mag es ein bisschen anders aussehen, aber dass es eben nicht so ein Bayern München Phänomen gibt, wo alles im Vorfeld immer schon feststeht.
1: Ne? Ja genau, also das, das äh, sehe ich anders, also es wird wieder genauso kommen wie, wie immer, auch <lacht> bei Bayern München, aber äh, es ist tatsächlich so, dass, mhm. dass so ein Sicherheitstipp für, ein, für eine Eins auf dem Rennen, die, die, ja, ja. die gibt es einfach nicht.
0: Ja, aber ich lerne daraus, ich sollte nicht, äh, mich nicht mit Sportwetten beschäftigen.
1: Naja, es gibt ja die verschiedensten äh, Szenarien, die man da, die man da, also.
0: Ich kenne mich damit nicht aus, aber ich glaube, ich kenne mich schon relativ gut im Triathlon aus. Und wenn ich da mit meinen Rennprognosen nicht so gut bin, dann sollte ich gar nicht erst mit Pferderennen oder Fußball anfangen.
1: <lacht> Nein, aber gerade im Triathlon, wenn man tatsächlich mal darauf werten kann, das wird ja nicht immer angeboten, ja. da sind, äh, kleiner Insider-Tipp, da sind manchmal so absurde Quoten für Leute, also äh, absurd schlecht, also, dass man viel Geld kriegen kann für wenig Einsatz wo man 100% ablesen kann, dass sie derjenige, der die Quote gemacht hat, null Ahnung hatte. Okay. Also äh, da, da sind manchmal Namen und äh, Patrick Lange war dafür gut, bei, seinen, bei, seinem, bei, seinen, bei seinem ersten WM-Titel zum Beispiel gab es eine fantastische Quote. Äh, oder ich erinnere mich an Morgen Pearson bei den letzten Olympischen Spielen, der dann ja nur, äh, ich, ich glaube es war irgendwie eine Magenverstimmung oder so, den, den aus dem Einzelrennen rausgeworfen hat und dann hat er erst wieder in der Staffel ge, äh, gepunktet. Da konnte man sehr, sehr viel Geld verdienen. Mhm. Und das war eigentlich bei Leuten, wo man gesagt hat, naja, so unwahrscheinlich, dass die da oben hochkommen, ist das jetzt nicht. Und nach solchen Angeboten muss man natürlich suchen. Also wenn man äh, jetzt, also da kann man natürlich nicht, wenn Anna Hauk auf 1 tippt, da wird man nicht reich, sagen wir mal so. Ja... Das war, äh, ähm, lange Rede, kurzer Sinn, war jetzt vielleicht auch ein bisschen äh, wild. Guckt euch die Videos nochmal an, dann merkt ihr es äh, von alleine, wo wir Quatsch erzählt haben und wo wir gar nicht so schlecht gelegen haben. Und äh, jetzt muss man das alles natürlich am Ende auch nochmal zusammenzählen. Und das habe ich getan und äh, da komme ich bei dir auf 19 Punkte und ich habe 21 bin Siehste, ein bisschen vor dir gewesen.
0: Ne, das ist doch wunderbar. Ähm, jetzt könnten wir uns darüber streiten, welche Punkte wie bewertet werden, aber eben hatte ich zwei vor, jetzt hast du zwei vor. Also. Ne, so können wir uns doch in die Augen schauen. und sagt Uns auf das nächste Jahr freuen, das Jahr, wo Deutschland Olympiasieger <lacht> bei den Frauen wird. Ähm, Im Mixed Team Relay sowieso, wo sowohl die 2.30 im Marathon mit Schwimmen und Radfahren fallen, als auch die zwei Stunden ohne Schwimmen und Radfahren. Ja, Wo ganz viel passieren wird in dieser Sportwelt wo Felix sich zwei Kilometer auf der Radstrecke noch dazu denkt und äh, bei den Frauen die Acht-Stunden-Marke fällt. Also es ist. Ja. Wir sind noch nicht im Februar, aber wir werden uns, äh, weil <lacht> das wird ja, ich meine, es hat jetzt zweimal stattgefunden, es wird zur Tradition. Wir werden im Frühjahr unsere Prognosen abgeben und sie im Herbst auflösen. Das hat mir heute sehr, sehr viel Spaß gemacht. Mir auch. Wie und überhaupt das ganze Jahr mit dir. Ja, okay, also,
1: ne? so zurück. Also, diese Rückbesinnung ist tatsächlich echt, äh, echt witzig, wenn man dann nochmal sich überlegt, wie es dann doch alles gekommen ist und was alles so passiert ist, welche Namen ja. auf einmal eine Rolle spielten, dann wieder keine Rolle spielten. Weiß ich, keine Ahnung. Max Newman auf Ibiza, danach nix mehr. Und so, mm -hmm. ne? Das mm -hmm. ist, das, das ist ist schon wild. Ja, ja, Passiert ganz schön viel in einem Jahr und ich freue mich sehr auf das nächste.
0: Ich freue mich auch sehr auf das nächste. Wir machen Genauso weiter wir, kann ich ehrlich sagen, wir sind noch so ein bisschen offen, ob wir jetzt einfach sagen sollten, wir gehen jetzt in die Weihnachtspause. Vielleicht passiert noch irgendwas in der Triathlon-Welt, über das wir reden können. Ansonsten ähm, haben wir auch genug zu tun. Wie gesagt, du ja. hast noch und ich habe noch zu liefern für ein großes Frodenus-Special. Nochmal der Reminder, schaut auf unsere Website, ihr könnt es schon bestellen, ihr kriegt es garantiert zu Weihnachten geliefert. Wenn ihr noch Mehr Lust auf Weihnachten und uns habt, kauft doch noch den Triathlon-Kalender dazu. Ähm, also, ähm, vielleicht soll man noch ein Bundle schnüren. Ne, das schnürt ihr euch selber im Warenkorb. Triathlon-Jahresabo, Triathlon-Wandkalender und Jan Frodeno. Da ihr den Jan Frodeno, wenn das Jahresabo jetzt abschließt, schon bekommt, verschenkt ihn weiter. Ja, oder, L oder, oder einschweißen.
1: Als Mint weglegen. Vielleicht gibt es irgendwann mal Sammlerwert für. Was heißt Mint? Ja, nicht anfassen. Also so einschweißen wie die Comic-Freaks und so. Ach so. und Schuhe und so, geht alles in MINT.
0: Ich kenne das, kenn das nur von Lego-Sets. Äh, ja, das ist
1: alles das Gleiche. Also nicht, nicht benutzen, einschweißen und hoffen, dass es irgendwann mal ganz viel wert wird.
0: Okay, ja. Ich
1: kann nicht dafür garantieren. Ich weiß nicht, wie die Quote dafür ist. <lacht> das müsste man doch mal gucken.
0: Sehr schön. Also, großes Dankeschön natürlich auch an euch da draußen, weil ihr uns so eifrig durchs Jahr gefolgt seid. Wie gesagt, vielleicht hören wir uns nochmal dieses Jahr, vielleicht auch nicht. Wir halten es offen. Wir machen, wir gucken mal. Wir gucken mal. Ne? Ansonsten, ähm, ja, eine schöne Vorweihnachtszeit. Äh, viel Spaß beim Wiedereinstieg ins Training, wer es noch nicht gemacht hat. Ich schaue aus dem Fenster. Es ist die Zeit für Indoor-Training. Heute Abend gibt es noch einen FDP-Test hier im Hause, den wir noch live streamen werden. Aber erstmal für jetzt. Ciao, bis zum nächsten Mal. War bis dann. Ciao. Ciao, ciao. So, und jetzt muss ich noch einmal hier auf meinem Board, weil das Jahr darf nicht zu Ende gehen ohne ihn hier. Und das war quasi das Investorfeuerwerk. Also, macht's gut. Ciao, ciao.